0: Dit is, dit is het land van Weerduk. Jongens, onze beschaving wordt bedreigd. En dat heb ik niemand horen zeggen tijdens die blad. Niemand.
1: Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders
0: niet hoort. Je hebt dus die Haagse bubbel en die mediabubbel waar ik het nu dus over heb. En dan heb je dus de werkelijkheid, dat is dit, die mails die je krijgt, die mensen die ik spreek. Die een hele ingrijpende verandering eisen nu van de politiek.
1: Met Wierduk en Kleisjager. Jager. Dag Wierd. Ja. Op maandag. Ja, op maandag. Ja. Een extra podcast omdat we het willen hebben over iets belangrijks. Namelijk de mogelijke doorbraak van het nationalistisch populisme in Nederland. Oei. Ja, in de aanloop naar de verkiezingen van woensdag. Ja.
0: ja want wat zagen wij uh, deze week gebeuren eigenlijk? Hè? En, nou ja, we gaan het erover hebben waarom dat dan... Wat de redenen daar dan voor zouden kunnen zijn... dat is in ieder geval in één peiling van Maurice de Hond... dat opeens de PVV omhoog schiet, de Partij van Wilders... en een gedeelde eerste plek inneemt nu in de peilingen... Met althans in die peiling van Maurice. Op één, samen met uh, Dylan Jesuus van de VVD... althans... Samen met de VVD zouden ze dan 26 zetels halen... en uh, Pieter Omtzigt die zou dan behoorlijk aan het zakken zijn naar 23 ja. zetels.
1: Precies, precies gelijk, hè? het is een min 5 en plus 5 voor Geert Wilders. Ja, daar komt ja. het op neer inderdaad. En kijk,
0: dit, peilingen zijn palingen zoals we weten. Mm -hmm. Alleen wij als journalisten zijn natuurlijk veel op straat... we spreken veel met mensen en uh, hebben veel contact met mensen en zo... Dit geluid hoorde ik sinds 7 oktober bij heel veel mensen klinken. Namelijk dat zij nu zeggen, luister eens, um, we willen nu echt een radicale keuze gaan maken. En we gaan um, deze verkiezingen drempel over en we gaan uh, op wilde stemmen. En toen heb ik een oproep gedaan, gewoon op sociale media, van joh, uh, aan de mensen van, als je voor het eerst op de PVV-denk te gaan stemmen en je gaat die drempel over. Waarom doe je dat dan? En waaruit bestond die drempel en waarom ben je nu bereid om ook niet anoniem... want meestal PVV-stemmers wilden altijd anoniem blijven... Hè? meestal als ze met je in gesprek gingen op een enkele uitzondering na. Dus ik heb gezegd, ja, ik wil, dat, ik wil dat wel eens van jullie horen, maar dan uh, niet anoniem. En ik dacht, nou, ik krijg een reactie of tien, vijftien of zo. Maar die mailbox die stroomde helemaal vol. Hoeveel uh, reacties? Nou, echt tientallen. En daarom dacht ik, weet je wat, we gaan er even in een uh, extra podcast daar eens over doordenken. Van, wat is het nou? En dan, weet je, dan denk ik dat ik eerst even gewoon een paar, paar dingetjes moet voorlezen. Hè? Dat mensen begrijpen met welke, um, ja, wat, wat voor maatschappelijke ontwikkeling uh, is, zien we nu eigenlijk. Hè? En dan nog onder het voorbehoud weet je wel, het is helemaal niet gezegd dat die PVV de grootste partij gaat worden of zo.
1: Ja, het wordt ook nog niet door andere peilingen bevestigd. Precies, hebt. dat is ook nog helemaal niet bevestigd. Maar toch...
0: Denk ik dat we hier een nieuw fenomeen zien. Wat we destijds ook wel hebben gezien met die regelverkiezingen, destijds met Forum voor Democratie, toen dat zo'n enorme aanzuigende werking kreeg, die hele, dat het momentum rond die partij en dat toen Baudet de grootste werd en onmiddellijk zichzelf in de voet schoot... met die toespraak over de Aal van Minerva die niemand begreep, weet je. En dan bijvoorbeeld, hè, dan heb ik hier iemand die zegt, uh, kijk, ik heb hier, uh, ik heb altijd. Uh, VVD gestemd. En eigenlijk voel ik mij een D66er. Maar nu, met 7 oktober en met die oorlog in Gaza. zie ik niemand die het zo voor Israël opneemt als uh, de PVV. En al helemaal niet uh, in mijn uh, wereld van uh, de Links-Liberale of Liberaal uh, VVD d 66 En daarom ga ik nu PVV stemmen. er is iemand hey, die zegt bij 49 sinds partij oh, En het is een ander. Sinds het bestaan van de Partij voor de Dier heb ik altijd op die partij gestemd en daarvoor een keer op de d 66 maar ik ga nu voor het eerst op Wilde stemmen. gewoon om een rechtskabinet af te dwingen. Ik ben echt geen racist. Ik ben gewoon ambtenaar bij justitie. Ik was altijd behoorlijk pro-EU. Maar ik vind het mondiaal alle kanten opgaan. En Wilde. Ik zie ook wel dat Wilde zijn uitspraken op zijn programmapunten. op veel punten die niet eens mogelijk zijn. Ik wil ook helemaal niet dat hij het gevangenissysteem in Nederland bepaalt. mij wel he, ambtenaar van justitie. Maar hij is wel iemand die op kan tegen de andere EU-leiders. En hij is ook bereid in Nederland hard in te grijpen. En dan zegt ze. Het is mijn Turkse ex notenbenen met wie ik een zoon heb... die mij vertelde dat hij Wilders ging stemmen... omdat Wilders het islamextremisme te veel vindt worden... en tegen op wil treden. Ik ben echt niet tegen het geloof, want ik ken persoonlijk best veel moslims. Dat is ook niet de hoofdreden waarom ik wilde stem... maar het is wel een keer genoeg met het halfzachte gedoe in Nederland. Nou, zo iemand dus... Iemand anders bijvoorbeeld die schrijft... deze wil wel het anoniem trouwens blijven... want die zegt, ik voel me nog altijd... ik ben gewoon nog altijd eigenlijk een d er en ik ben voor hè, blauw, geel, paars, gesminkte pieten... en ik ben ook heel erg groen... Ik ben pro-sterke EU en een Europees leger. En ik sta helemaal op het standpunt ook van Rob de Wijk daarover. Maar ik ben alle leugens over de immigratie helemaal zat. En sinds 2013 volg ik uh, Jan van der Beek. Dat is die, uh, ja. die demograaf die wij ook regelmatig in de krant hebben. Hè? En ik geloof die politiek correcte verhalen gewoon niet meer. Er zijn veel te veel cijfers die tegenspreken dat het wel meevalt... met de negatieve gevolgen van de emigratie. En daarom ga ik nu op uh, Wilders... Uh, stemmen. Nou, Er zitten ook een aantal uh, allochtone Turken en een enkele Marokkaan bij mij in die mails die ook zeggen, joh, het moet stoppen met die, uh, dat islamitische extremisme. Dat zijn dan dus seculiere allochtonen. Hè? Veel SP'ers ook, hier zegt iemand bijvoorbeeld, ik heb altijd SP gestemd, maar de cancelcultuur is van het internet verplaatst naar de gewone wereld. Um, ik pas dus wel op om in het openbaar te vertellen dat ik PVV ga stemmen. Ik heb wel een aantal keren geprobeerd in mijn milieu... om vragen te stellen over de instroom van de islamitische asielzoekers. Die eigenlijk niet compatibel zijn met... Democratie. Nou ja, met een aantal keren zegt hij, bedoel ik twee keer. Ik ben er gelijk mee gestopt, want de discussie ging al snel helemaal de verkeerde kant op. Het is eigenlijk helemaal niet meer te doen met mijn linkse vrienden... die allemaal linksradicaal zijn geworden. En daarom ga ik uh, op, uh, niet meer op de SP stemmen, maar op Wilders. Nou ja, en dat, dat, dat gaat zomaar door, weet je wel. Ik, ik zal ondertussen nog even... Nou, hier een Turkse dame... Mijn naam is Di, ik ben geboren in Nederland. Mijn opa is in 1963 naar Nederland gekomen. Wilders is in haar ogen dan degene die zich het beste en het meest verzet... tegen het islamisme en tegen de dreiging van de radicale islam. Ze schrijft, ik was eerst altijd erg kritisch op de heer Wilders. Maar door de jaren heen begon ik te begrijpen dat hij eigenlijk gelijk, gelijk heeft... De afstand tussen buitenlanders en Nederlanders is zelf dus allochtoon. Het zal alleen maar groter worden en een punt bereiken... waarop die niet langer kan worden gecompenseerd. En niet alleen voor mijzelf, maar ook namens de komende generaties... ga ik daarom op wilde stemmen. Ja, weet je, kijk, het opzienbarende hier vind ik dat... Um, ik heb ook nog een aantal mensen in de mail trouwens... die precies vanwege wilde standpunt over Israël... besluiten om op hen te stemmen voor het eerst... Ja, het opzienbarende vind ik dat je hier niet mensen aantreft... die je zou omschrijven als typische pv stemmer hè? Ontevreden, laag opgeleid, in een achterstandswijk en zo. Zoals die altijd wordt neergezet. Maar dit zijn toch mensen uit hele verschillende, met hele verschillende achtergronden... in de Nederlandse samenleving. Ja. En in die zin, ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt... Kijk, je hebt de tijd in Frankrijk gezeten natuurlijk... je hebt ook een soort van normalisering daarvan... geloof ik, van het Front Nationaal meegemaakt onder Marine Le Pen... Misschien is dat vergelijkbaar, misschien kun jij daar wat over zeggen. Ik denk wel in ieder geval dat je nu een doorbraak ziet... kennelijk van in ieder geval het denken van Wilders... en de manier waarop hij de samenleving wil inrichten... dus uh, grenzen dicht, minder immigratie, minder woke... en ook in ieder geval reactie formuleren op die massale demonstraties... van pro-Palestijnse activisten en zo in onze straten... dat dat in ieder geval de mainstream aan het bereiken is nu... Althans, ja. zo interpreteer ik
1: dit. Nou ja, Marine Le Pen in Frankrijk... die heeft nooit echt die, die doorbraak kunnen forceren naar, naar hoger opgeleiden. Dat is, sociologisch gesproken is de, de aanhang van haar partij heel duidelijk. Heeft een heel duidelijk profiel. Namelijk um, ja, lager opgeleid en um, provinciaal vaak ook... ver van de stedelijke centra verwijderd. ja. Een beetje zoals uh, de AFD in Duitsland eigenlijk. Ja, en je ziet het ook aan de voornamen van het partijkader. De, 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 die jongens, uh, ik zeg nu jongens, maar er zijn natuurlijk ook vrouwen bij, maar die, die heten vaak uh, Kevin, Kevin ja, ja. Ja, en Dylan. Ja, ja, die, van die Dylan, en, ja. De, en de voorzitter van de partij, die heet uh, Jordan. Ja. Jordan. Ja, dat He, betekent. Uh, dat, is, dat is duidelijk, nou, dat is een um, sociologisch uh, goed te identificeren groep. En ik denk dat een van de problemen van Le pen is... dat het daar altijd uh, bij blijft. Het zou dan bijzonder zijn als Wilders in Nederland... wel die brug kan slaan naar een, naar een <coughs> ander Nederland. Ja, en iemand die
0: daar een typisch vertegenwoordiger van is... is deze meneer, die schrijft in mijn 67 jaar... kom uit een gezin waarin de sociaaldemocratie hoog in het vaandel stond. Ik ben jarenlang lid geweest van de Partij van de Arbeid... en heb me als bestuurslid en gemeenteraadslid zelfs voor de partij ingezet... Binnen begin dit jaar heb ik mijn lidmaatschap opgezegd met veel pijn in het hart. Ik kon me absoluut niet meer vinden in het immigratiebeleid, maar ook het standpunt met betrekking tot de nieuwe pensioenwet kan ik niet delen. En de samenwerking met GroenLinks zag ik al helemaal niet zitten. Ik heb goed gekeken naar uh, hoe ik alle ontwikkelingen om me heen beleefde de afgelopen maanden. En ik merk dat hoe ik dingen voel en hoe het aangepakt moet worden, dat ik dan toch met de PVV moet zijn. Een harde, radicale aanpak. De PVV past ook bij mij wegen de stellingname met betrekking tot antisemitisme en het islamisme. Ik sta ook onverwaardelijk achter Israël... en vind ook dat Hamas volledig uitgeschakeld moet worden. Nou, dat vat volgens mij heel goed samen... wat voor heel veel mensen de reden is geweest... dat ze deze drempel denken over te kunnen gaan aanstaande woensdag. Hè? Ja. Dus die onvrede met de gevestigde orde. Die gevestigde orde die maar niet, uh, van de gevestigde partijen... die maar geen uh, problemen oplost, maar alleen vooral problemen extra... Creëert, hè? zoals de Sixth of kwestie en andere kwesties. Ja, en,
1: en in die zin is het dus ook geen stem voor Wilders. Maar zij zien dat geluid door niemand anders vertegenwoordigd als, als Timmermans het zou doen dan zouden ze misschien op Timmermans stemmen. Maar...
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk wel dat die oorlog in, van Israël tegen Hamas... katalysator is geweest, omdat ze daar hebben gezien... dat toch met name Wilders, die natuurlijk altijd... al een uitgesproken pro-Israël-standpunt heeft... Uh, zich hier ook heel duidelijk heeft uh, gemanifesteerd... He, en ik denk dat voor heel, dat hoor ik ook en dat lees ik ook bij heel veel mensen, dat zij, vooral bij Joden natuurlijk, dat zij die grote massale pro-Palestina demonstraties waar ook anti-Joodse leuzen worden geroepen en zo, dat ze die zien als heel erg bedreigend en dat ze die ook zien als een soort van teken dat die radicale elementen in die in moslimgemeenschap, dat die... Eigenlijk de straat aan het overnemen zijn. Hè? En dan op gelegitimeerde manier, ook omdat burgemeesters niet optreden. Iemand als Abu Talib heb gisteren in Rotterdam ook weer die, die demonstratie toegestaan. Dat die types ook in partijen als Denk en ook in bijeen en zo. ook een soort politieke zuil hebben. Ja. Als je nu ziet hoe, hoe de mensen van Denk, wat die over Israël en Palestina zeggen, ja, dat is gewoon. het grenst aan Hamas-propaganda af en toe. En ik denk dat dit voor deze doorsnee Nederlanders, die zich dus altijd fatsoenlijk in het midden hebben begeven, mm. Zoals deze meneer van de Partij van de Arbeid. Dat dat nu eindelijk voor hen een bewijs is... dat misschien wat zij al, altijd al ergens voelden of zo... dat dat werkelijkheid is geworden. En dat het dan nu tijd is om die overstap te maken om... Ik denk dat ze dan ook van wilders verwachten. Maar net wat jij zegt, ze stemmen niet zozeer op wilders... maar ze, ze stemmen op een poging om de balans te herstellen. Ja. Snap je? Ja. En ze zien dat dat van die andere partij niet gaat komen. Omdat ja, Omtzigt, die heeft zich natuurlijk de afgelopen weken helemaal vastgeluld... in allerlei ambtelijk en technisch gedoe. Hè? Hij wilde niet premier worden, nu wel... maar dan onder voorwaarden. En dan wil ja. hij, heeft hij een voorstel om een zakenkabinet... Uh, in deze dus hoogst gepolitiseerde tijd... waarin het dus absoluut tijd is... om hele politieke, ideologische keuzes te maken. Namelijk voor heel veel mensen, namelijk die wilden dus ze dus zegt te willen maken... Ja. gaat hij kiezen voor een zakenkabinet. Dat vind ik dus ook persoonlijk onbegrijpelijk. Dat je niet begrijpt dat in deze maatschappelijke constellatie... die zo explosief is, dat de mensen niet aan jou vragen... om een of andere knappe kop van het minister van de Economische Zaken... ergens neer te zetten of een gezondheidsexpert of zo... maar dat mensen willen dat de richting wordt gegeven aan het land. En dat al die, al die problemen waar we mee te kampen hebben dat die juist ook gecreëerd zijn... doordat er veel te technocratisch en te ambtelijk... en volgens de regeltjes naar de werkelijkheid wordt gekeken. In plaats van dat mensen keuzes durven te maken... en um, hun, zeg maar hun plan voor de Nederland en voor de toekomst van Nederland uit te rollen. En dan kun je wel zeggen, ja, maar het, hè, de keuze was toch klimaat en stikstof en zo... Ja, maar dat zijn nu net de keuzes...
1: waar een grote meerderheid helemaal niet op zit te wachten. Ja, want uh, hoe weten we dat eigenlijk? Er zijn onderzoeken waaruit je, waar je kan aflezen... wat de grootste zorgen zijn van de Nederlanders. Ja. Dan staat het klimaat toch wel een stuk lager... Klimaat is ergens op tien of zo, ja, toch? Ja.
0: Ik heb gisteren weer zo'n lijstje gezien. En dan zie je dus zorg is van belang. En dan weet ik veel onderwijs. En dan op drie staat gewoon normen en waarden. Ja. En normen en waarden, dat is dan een hele simpele omschrijving voor van... geef ons een fatsoenlijk beschaafd Nederland terug dat wij ooit... Kenden. Ja. En dat nu aan alle kanten, volgens deze mensen ook lees ik in die mails, aan alle kanten wordt ondermijnd door invloeden die eigenlijk haak staan op de afspraken die wij hier hadden gemaakt. toen we van Nederland ja. een hoogbeschaafde verzorgingsmaatschappij ja. hadden gemaakt.
1: Ja. dat is toch een enorme inschattingsfout van Timmermans. dat je denkt dat je steeds over je kleinkinderen moet beginnen en de wereld die je nalaat. En, uh, ja, het is onvoorstelbaar ja, ja. Da, da, ja. dat ze daar. Dat Met een niet... traan in zijn oog. Ja, maar dat ze daar dat niet zien. Wat er echt speelt. Wat mensen echt bezig zijn.
0: Nou, ja, daar daar verbaast ik mij natuurlijk ook over. En het is dus helemaal die Haagse bubbel. En ik had verwacht van Omtzigt dat hij daar niet zozeer deel van uit zou maken. Maar het blijkt dat hij daar dus ook heel erg deel van is. Omdat die hele hervorming, hervormingsagenda van hem. is eigenlijk gericht op het hervormen daarvan. In plaats van op het aansluiten. Ja. werkelijk bij wat de maatschappelijk leeft en bij... Ja, het is technisch. Het is allemaal technisch. een
1: technisch uh, verhaal. En
0: hij durft geen, geen harde keuzes te maken. En dan, maar als je niet, die bombe leed, toen, toen ik hier naartoe reed van ochtend, luisterde ik natuurlijk weer naar Radio 1. En dan heb je dat programma, uh, zo'n mediaprogramma en zo. Zit er wat mensen uit de media en die hebben... <laughs> ja, dat is ook zo'n bubbel. Die hebben gewoon echt geen idee. En die prijzen dan een of ander programma daar zitten dan mensen aan de linkerkant tegenover mensen aan de rechterkant. En aan de linkerkant, dat wordt dan een team, wordt dan geleid door Hanneke Groenteman. Weet ja. je, Dan denk ik, oké, okay, je zet dan gewoon een modern, jong iemand daar neer, weet je wel. Aan wie je ook gewoon de pest kunt hebben, maar die dan wel gewoon een jonge generatie vertegenwoordigt. Nee, Hanneke Groenteman. En aan de rechterkant zit dan Rutger Kastje. En ik ben ook met de oude uh, hoofdredacteur van Telegraaf, Vio Paradijs en zo... Mm. Um, maar dat is gewoon een virtuele wereld. Want Rutger, en, en die zijn helemaal niet rechts natuurlijk. En die vertegenwoordigen ook helemaal niet het sentiment van die mensen die mij nu, nu mailen. Dus je hebt dus die Haagse bubbel en die mediabubbel, waar ik het nu dus over heb. En die mensen die dan over die, uit de media komen en over die mediabubbel praten en dit soort programma's gaan prijzen. Want dat, dit sluit dan heel goed aan bij de samenleving en zo. En dan heb je dus de werkelijkheid, dat is dit, die mails die je krijgt, die mensen die ik spreek, die een Hele ingrijpende verandering eisen nu... van de politiek en van de kant die het land opgaat en zo. Ja. En dat zijn totaal verschillende werelden. En ik snap wel dat, zij, dat deze mensen denken... Wils voelt ons wel aan... Die snapt wat wij bedoelen. En er zijn natuurlijk ook nog heel veel mensen die zijn dan, zeg maar, die rabbit hole ingegaan. Die zijn nog veel verder af, die zijn eigenlijk afgegleden. En die hopen dan nog altijd op Baudet, weet je wel. Die gaat zo, mm. Ik zie ook mensen die zeggen: Ja, ja maar al die peilingen, allemaal onzin. Baudet gaat de grootste partij worden en zo, weet je wel. Maar dat is uiteraard een soort radeloosheid van. Niemand luistert echt naar ons. Wat, wat, zoals wij, onze analyses, onze blik op de werkelijkheid. Die wordt door helemaal niemand uitgedrukt in de politiek. Nou, maar, maar Baudet doet het toch nog wel. En. En die mensen kunnen dan helemaal niet meer begrijpen... dat ze met een kleine groep zijn van rond vier, vijf zetels. Die denken, heel Nederland denkt toch eigenlijk zo. Hè? Omdat hun vriendengroep dan zo denkt en zo. Um, maar dat is natuurlijk niet het geval. Uh, maar een heel groot deel denkt dus wel inmiddels... zoals de PVV-urs en de PVV-politici.
1: Uh, ja, en dat ondanks denken. die ongrondwettelijke standpunten van Wilders. Hè? Want wil
0: kor Koran verbieden,
1: ja. moskeeën sluiten... We weten natuurlijk allemaal dat dat... Uh...
0: Nou ja, dat is dus interessant interessante hier dan. Want dat wil ik net zeggen. Ondanks dus dat het gewoon een partij is zonder leden. Wat heel bedenkelijk is. En dat er dus inderdaad uh, ongehoopwettelijke standpunten inneemt, waar, waar, Wat de reden is om zich om te zeggen. Wij met NEC, die gaan niet met hem in zee. Want staatsheggelijk vinden wij dat gewoon uh, niet juist en onzuiver. Wat ik begrijp. He, dat kan ik heel goed begrijpen. Alleen deze mensen, die maakt helemaal niks uit. Of die zeggen toch, van, ja luister eens, die de, de, de Koran uh, verbieden en zo. Dat is allemaal onzin. Daar gaat het ons niet om. Het gaat ons om, uh, om hele andere dingen. Namelijk gewoon in ieder geval de erkenning dat we een probleem hebben met integratie en met de, de, de politieke islam in Nederland. En ook de erkenning dat het toch wel heel erg uh, intimiderend is. Als je zulke grote groepen, in principe pro-Hamas fans, uh, onze Staten ziet opgaan in deze tijden. En dat ze vinden dat daar veel te slap
1: tegenover wordt, en uh, niet tegen wordt opgetreden. Ja. Ja, ik vond trouwens wel opmerkelijk dat Jette die gaf eigenlijk uh, Jesselgus en zich de schuld van de opkomst van Wilders. Je zegt van, ja, het ligt eigenlijk omdat zij min of meer wat toenadering zochten op een bepaald moment in de campagne.
0: Ja. Ja, klopt. Uh, dat, dat, dat wordt nu natuurlijk uitgespeeld. Zo van. Uh, de, had op een gegeven moment gezegd. van ja, we gaan niemand uitsluiten. is dus ook de PVV niet. Daar kwam het op neer. Ja. En dan. ja, de, 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 de normalisering van de PVV. zal dan aan hen. Uh, te ja. wijten zijn. Ja.
1: Maar ja, zo dat ga je. Miskenning van die onderstroom.
0: Dat is dus weer puur die ja. reflex van weet je wat, die onderstroom die is er wel, maar die gaan wij gewoon ontkennen. Want we doen net alsof hij niet bestaat. En dan gaat hij ook wel weg. Wat natuurlijk. Uh, en dat hebben ze jaren gedaan. En ze hebben onderschat uh, hoe groot en hoe, hoe zeg maar. Uh, hoeveel bereik die onderstroom nog kan, kan krijgen. En ze hebben ook hun eigen uh, bereik omdat je kijkt nu naar die, als je kijkt naar die linkse partijen in de peilingen, ja, daar staan ze maar op een heel gering aantal zetels natuurlijk. En we hebben nog steeds niet aan die essentie geraakt, denk ik. Hebben we hier nou te maken met een soort van semi-revolutionair protest, zeg maar? Van mensen die echt vinden, zo iemand als Douglas Murray of zo. Hè? Kijk, zijn dit nou de mensen die, die hebben begrepen... wat iemand als Douglas Murray schrijft in zijn boeken over Europa. The, the Strange Death of Europe en and dat andere boek... The, the, the War Against hmm. the West en zo. Waarin hij eigenlijk het fenomeen natuurlijk beschrijft. Hè? Hoe Europese, Westerse leiders... hun eigen ondergang hebben bespoedigd door aantal zaken namelijk zo enorm veel mensen uit uh, culturen binnen te halen. Die helemaal niks hebben met onze beschaving en onze geschiedenis. En uh, onze democratie. En die ook op een gegeven moment uh, invloed hebben gekregen in de media en in de politiek. En via de media en de politiek uh, bezig zijn om eigenlijk die geschiedenis en die beschaving. Niet zozeer te kritiseren, maar te ondermijnen. Hè? En op een hele fundamentele manier. En in combinatie met die woke-generatie die vanuit een andere maatschappijkritiek tot dezelfde conclusie komt, namelijk het systeem moet omver worden gegooid. Hè. Dus er, er, van alle kanten het systeem dat wij hadden opgebouwd en waarvan wij dachten dit is hoogst beschaafd, het is natuurlijk ook ver, veruit, op een gegeven moment was het natuurlijk veruit het meest beschaafd systeem ever in de geschiedenis wat we hier hadden gecreëerd in het Westen. En dat wordt dan ondermijnd door uh, vanuit religieuze hoek, vanuit uh, wokenhoek, vanuit uh, extreem links, misschien iets minder wokenhoek, maar anticapitalisten Hoek en dat is één groot monsterverbond uh, geworden. En dat zie je nu zich manifesteren, zeg maar, in al die instituties, in de media, in de politiek, op straat. En die oorlog in Israël is daarvan natuurlijk uh, bij uitstek het symbool geworden. Omdat die kun je ook op twee manieren uitleggen. Hè. De deze groep mensen waar het nu over hebben, en die door Douglas Murray is geanalyseerd en bekritiseerd die zit in Israël de koloniale oppressor, onderdrukker van de gekoloniseerde Palestijnen. En de Palestijnen komen in opstand, dus wij steunen de Palestijnen... ook al gebruikt Hamas misschien een beetje extreme methodes daarvoor... maar wij staan altijd aan de kant van de slachtoffers en dat zijn de Palestijnen. Dus wij, die helpen wij. En het is dan zo extreem geworden dat zelfs bij de publieke omroep zie je gewoon ook bij de commerciële trouwens, maar goed, daar betalen wij niet voor, maar bij, bij de publieke omroep die we met z'n allen betalen, zie je gewoon het activisme doorcijpelen heel sterk in hun verslaggeving. Hè? Ja. Je ziet ook, er zo'n accountblik op de NOS, die analyseert dan tweets en andere sociaal mediagedrag van NOS-medewerkers en zo. Ja, dan zie je gewoon een extreme voorkeur voor die Palestijn. Dus het is nog net niet activistisch. En die mensen schrijven wel artikelen op de website en ze, ze zetten producties op en ze maken producties en zo. Dus daarin zie je hoe dit, dit denken is doorgedrongen, ook in dat soort instituties. En aan de andere kant heb je de verdedigers, zeg maar, de conservatieven, de verdedigers van wat we hadden. En daarin wordt Israël gezien, ondanks al zijn tekortkomingen. en ondanks die idiote ultra-rechtse types in de regeringen. en ondanks Netanjauwse corrupte gedrag en zo. wordt Israël natuurlijk gezien als de voorpost, de vooruitgeschoven post van ons. van het Westen, van die Westerse beschaving ook. Ja. En dan, dan zie je dus in alles dat, zelfs in de manier waarop gereageerd wordt door de. Door de nabestaanden van doden, hè? De, in, de, de ingetogen manier waarop dan, als je naar die filmpjes kijkt, waarop je die Israëli's ziet, hoe ze hun kinderen, die zijn vermoord door Hamas uh, begraven. Ja, die, die is voor ons veel meer herkenbaar dan
1: dat enorme geschreeuw ja. en het gedoe van... Ja. Het, 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 of blijdschap, uh, van dat, blijdschap. Je man, dat je man is overleden, uh, is omgekomen als martelaar.
0: Precies, er was een filmpje waarin ja. een vrouw dus te horen krijgt... dat haar man is omgekomen. En dan wordt ze helemaal blij, van hij is nu een martelaar. En hè, Dat is voor ons volstrekt onherkenbaar natuurlijk. Ik zag ook een filmpje van een jonge man die komt dan in het ziekenhuis... en die ziet ook dat zijn broer dood is en zo. Die begint ook te lachen, een enorme glimlach op zijn gezicht. En vraagt, wordt hem gevraagd, ben je blij? Ja, natuurlijk ben ik blij, hij is een martelaar. Weet je, hij zit nu in het paradijs met 72 maagden en zo. Hij heeft... Ja, nou die doodskultus, wat Hamas ja. zelf ook zegt, wij houden van de dood. En je ziet in alles hoezeer ze van de dood houden, want ze, ze plegen overal dood en verderf. Ja. En degene die van het leven houden, zoals de ICE's en de Joden, Ja, die zie je dus op een hele andere manier daarmee omgaan. He? Ik bedoel, die, bij Hamas vaaien ze gewoon met lijkjes van uh, baby's waar geen hoofd meer op zit. Voor de camera en zo. Ik bedoel, dat is voor ons het, natuurlijk een pure ontheiliging van het lichaam, zeg maar. En ja. voor de Joden ook. En ik vind het heel vreemd ook dat niet eigenlijk iedereen... die is opgegroeid in deze wereld waarin wij leven... dat als totaal contrair aan onze beleving... over wat een beschaving
1: is, vindt. Ja, ja en waarom krijgt Israël het voordeel van de twijfel niet? Hè? In die verslaggeving bijvoorbeeld. Nou, dat is inderdaad ongelooflijk. Israël... Nee, dat ziekenhuis is weer een goed voorbeeld.
0: Dat El Shifa ziekenhuis. Ja, dat
1: blijkt natuurlijk nu dat er wel tunnels zijn, dat er, dat er wapens zijn, dat er gijzelaars zijn. We hebben nu
0: filmpjes gezien van hoe gijzelaars... gegijzelden ja. binnen werden geloodst, ja. Ja. hè? Ja. ja,
1: maar het werd eerst niet uh, geloofd. Nou ja, nog erger...
0: Kijk, die, die Israëlische berichtgeving wordt dus... Permanent inderdaad gewantrouwd. Terwijl die van Hamas, wat dus een terreurgroep is... Ja. rechtstreeks wordt overgenomen. Hè? Dat waren die grote blunders. Uh, toen uh, Israël zogenaamd als je van ziekenhuis had gebombardeerd. 500 doden, vreselijke catastrofe en zo, tragedie. En NOS en NRC volkskant en zo... namen het onmiddellijk over. Terwijl die berichtgeving kwam dus van Hamas. Ja. Vreselijk slecht. En nu zijn er dus filmpjes waarop je ziet... dat gegijzelden naar het ziekenhuis worden binnengeduwd. Ge, zeg maar, dus dat daar het ziekenhuis inderdaad als terreurbasis uh, gold. En dan zijn er mensen die zeggen... ja, wat is er als je Ten Broeke, columniste van de Volkskrant... die schrijft dan... waarom moet ik me uitspreken over een filmpje... waarop te zien is hoe mensen een ziekenhuis worden binnengeleid... om te worden verzorgd. Om te worden verzorgd.
1: Ja, dat is
0: Daar heb je dus mee te maken. Hè? En zeg maar Nederlanders met gezond verstand die mij mailen, met wie ik spreek en zo... die zien het natuurlijk ook. En die kunnen misschien niet altijd dat in een context plaatsen. Want als jij gewoon een drukke baan hebt en zo... en bezig bent en zo met, met andere dingen... dan kun je niet al die boeken lezen... en je kunt je niet zo'n een, een beeld vormen van de geschiedenis... En, en van de huidige werkelijkheid zoals wij dat kunnen. Maar ze voelen natuurlijk op hun klompen aan. Hier klopt iets niet. Hier gaat iets in, existentieel in. Tegen wie wij dachten te zijn. En dan, dan halen ze allemaal voorbeelden bij. En sommige mensen halen nog altijd voorbeeld van Zwarte Piet erbij. en zo. Ze zijn altijd, nog altijd boos over het, dat Zwarte Piet moet verdwijnen. Want dat is ja. voor hun ja wat hen het meeste raakt. Dat is, Zwarte Piet was voor hun dan eigenlijk gewoon... Bij uitstek het symbool van die Nederlandse harmonie of zo, dat kinderfeest, weet je wel. Niemand deed er moeilijk over. Iedereen was blij, kinderen blij, jouw kinderen blij. Gezellig die, naar die inkomst van, van Sinterklaas. Sinterklaas was belangrijker dan het kerstfeest. Weet je wel, bij uitstek Nederlandse traditie, die door een stelletje Schreeuwers, die niet eens hier vandaan komen, die ene gozer die komt uit Ghana, weet ik veel wat en zo, die hebben besloten dat het racisme moet zijn. En stelletje Schreeuwers, die zijn heel hard geroepen en die en die Nederlandse samenleving... wat eigenlijk een soort granietenblok had moeten zijn... van mensen die die traditie wilden verdedigen... en niet vanuit racistische motieven... maar gewoon van dit is wie wij zijn... verkruimelde gewoon boom in één keer, weet je wel. En dat zien ze natuurlijk. En daar worden ze onzeker door... Dus daar zijn ze al onzeker door gemaakt... van hoe kunnen wij zo snel dat soort tradities gewoon weggeven? Hè? Op een enkel dorpje in Friesland na. Je kent het wel, Asterix en Opelix. En dat wordt dan meestal... Jannie Douw is dan, daar de baas. harkema en zo... Maar de rest geeft gewoon op, gaat onmiddellijk op zijn rug liggen. En dat zie je dus ook met die demonstraties van die pro-Palestijnen... wat eigenlijk gewoon voor een deel pro-Hamas aanhang zijn. Hè. Die mogen gewoon in de grote steden protesteren. En de burgemeesters, van wie wij dachten... kijk nou die Abu Talib en Marcouch, kijk eens hoe goed ze, ge ze geïntegreerd zijn. En hoe goed zij onze normen en waarden geïnternaliseerd hebben. Die blijken opeens uh, voor die andere partij te kiezen. En... Ook dat maakt natuurlijk krankzinnig onzeker. Dan denk je, wacht eens even, zijn het dan toch wolven in schaapskleren? En wie zijn die lui van Denk precies? En wat gebeurt er precies in die moskeeën? En wat, wat hebben ze eigenlijk met ons voor? En, wat en als je dan inderdaad de uitspraken van die mensen leest... en je volgt hun, zeg maar, hun vooruitgeschoven posten op de sociale media... zoals die, die columnisten van Trouw en zo, die, die Eminet, ja, dan wordt natuurlijk duidelijk dat ze een heel ander maatschappijbeeld hebben... dan wat hier toch ook tijdens de, de zuidenperiode waarover hier consensus bestond... He, we waren wel we waren compleet verdeeld in zuilen en zo. En uh, geïnformeerde katholieken, socialisten en zo. Ja, dat, dat leefde allemaal langs elkaar heen. Maar er was wel heel duidelijk een consensus over wat Nederland was. Wat Nederland moet zijn. En die consensus is gewoon ondermijnd. En die is niet ondermijnd door per se mensen die hier een geschiedenis hebben in dit land. En die hier generaties wonen. Maar die is natuurlijk voor een heel groot deel ondermijnd door mensen die hier nieuw zijn gekomen. En hun opvattingen en hun wereldbeeld. Wat niet per se beter is dan wat wij hier hadden, projecteren op dit land en nu bezig zijn om in de ogen van die mensen waar we over het weer hier ook hebben, die PVV gaan stemmen, bezig zijn om ons te dwingen, zeg maar ons, te dwingen dat die opvattingen te
1: accepteren. Nou, dus dan is die stem voor Wilders is een stem van mensen die zeggen van ik wil mijn Nederland terug. Ja, precies dat. En die stem had natuurlijk
0: vertegenwoordigd moeten worden door de CDA en de VVD. Alleen op geen enkele manier maken die dat sentiment, voelen die dat sentiment, dat merk je. Ja, als Dylan Jessogus daarover heeft, dan denk je dat is allemaal, ja, dat, is, dat, dat klinkt allemaal als geformateerd. Ja. Maar, maar dat heeft zich helemaal niet verinnerlijkt. Die Henry Bontebal, dat is een nerd, die voelt daar helemaal niks bij. Die heeft filmpjes over de familie, het gezin en de familie en zo, maar je voelt gewoon, dat, dat, ja. daar zit helemaal geen diepte in. Ja, en Wilders, die komt dan, en die leeft al 25 jaar of zo, met die, die zware bewaking,
1: of vanaf wanneer 2001, ja. meen ik. Maar misschien is het ook wel zijn authenticiteit van Wilders die aanslaat bij veel mensen.
0: In die zin is hij uh, natuurlijk volstrekt authentiek. En dat vinden mensen, hij heeft natuurlijk nooit wat anders gezegd. Nee. Het enige wat hij nu anders zegt is dat hij wat milder is geworden en dat hij vindt dat hij niet per se die islam nu kern moet zijn van het debat, maar wel immigratie en die asielstromen. Dus, en in die zin is hij. Hij heeft dus moeten beuken, beuken, beuken. En uiteindelijk is er nu een soort van mogelijke dambreuk ontstaan. Waardoor ook mensen die zo teleurgesteld zijn geraakt in... Nou ja, zelfs de SP, ik heb het net voorgelezen. Mm. Maar vooral in VVD, CDA en zo. Besluiten, oké, okay, met wat ik nu heb gezien... ga ik nu toch die overstap maken naar de PVV. En dat is echt voor in de psychologie van heel veel mensen een enorme drempel. Hè? Want hadden ze gewoon nooit verwacht... En als Wilders roept van uh, minder, minder, minder en zo... dat vinden ze heel ordinair. En ze vinden ook dat hij zich af en toe in de, hè, in de kamer en zo... dat vinden ze allemaal helemaal niet fijn, die retoriek, weet ja. je wel. dat ja, is toch onfatsoenlijk en onbesch... zo, zijn we, hè? zo zijn we nou ook weer niet getrouwd, weet je ja. wel. En toch gaan ze dan op hem stemmen. Dus moet je je voorstellen hoe enorm urgent dat gevoel bij die mensen is.
1: Ja, en dat misschien om... want het succes van populisten is wel vaker op die manier geduid... Hè? dat kiezers op die manier de elite willen corrigeren. Ze zijn niet zozeer ja. voor Wilders, voor Le Pen... maar ze willen dat bepaalde problemen worden aangepakt. Het is dus eigenlijk een opdracht aan de hele politiek. Precies zoals
0: natuurlijk hè, de flyover country... in de Verenigde Staten destijds voor Trump koos. En dan zou je denken, dat is misschien ook wel even goed. Een soort ventiel. Trump is een soort ventiel voor die onvrede. En daarna kan de balans worden hersteld. Alleen... Dat is dus helemaal niet gebeurd. De radicalisering en de polarisering is daar alleen maar toegenomen... met de kans dat Trump volgend jaar gewoon herkozen wordt. En dat is natuurlijk het grote gevaar hiervan... dat dit soort keuzes uiteindelijk niet leiden... tot inderdaad een herstel van die balans. Als dat, als, dat kan alleen als dat midden, eh, VVD, CDA en zo, realiseren of NRC, om, om zich van wie we dat eigenlijk hadden verwacht... als die zich realiseren dat je voor... Hele ingrijpende maatschappelijke politieke keuze staat. En dat je die moet durven nemen. Dus dat je het lef moet hebben en de moed moet hebben... om in de debatten te zeggen op tv... jongens, onze beschaving wordt bedreigd. He? Puur de beschaving, de westerse beschaving. Onze Europese geschiedenis en tradities. Waarvoor wij ooit gekozen hadden en die ertoe heeft geleid... die keuzes heeft toe geleid dat wij het meest beschaafde systeem ooit... Op aarde hadden verwezenlijkt hier in dit gebied en ook op dit kleine plekje hier in Nederland, dat wordt concreet bedreigd. En dat heb ik niemand horen zeggen tijdens die blatte. Niemand. Kijk, en Wilders die probeert dat wel te zeggen, maar die, die drukt zich dan weer wat anders uit. Weet je wel. Ja. Ja. Ik weet niet precies hoe, maar hij, nou ja, door, dat, door misschien om zijn kiezers uh, op die manier aan te spreken. Maar je had van het, van ik had zeker van omzicht verwacht. En bij Mona Keizer hoor je het nog wel. Ja. Die kan dat ook wel. Die, kan dat, dat, die heeft ook de wil om dit te zeggen. En die kan dat ook wel formuleren. Alleen die boerenbeweging die heeft gewoon op dit moment niet het, het, het tij mee... Hè? Die heeft het momentum eerder te vroeg gehad, uh, kennelijk. Maar het was de taak van Pieter Omtzigt geweest in mijn ogen... om dit te zeggen, om dat midden zo op die manier naar zich toe te trekken. En die is kennelijk toch een te grote nerd dan. Of te grote technocraat om uh, dit soort thema's echt uh, aan te raken. En ja, dan blijft het liggen bij Wilders. Of bij Baudet. Baudet kan dit natuurlijk heel goed formuleren. Bij Baudet is in principe... wat hij de Nederlandse Douglas Murray kunnen zijn. Alleen ja, die is veel te roekeloos uh, geweest. Ja. Nou ja, hij schijnt dat het goed te doen op TikTok. Ja, die hield heel goed op TikTok. Hele goede TikTok-films en zo. Ja, ja, maar uiteindelijk um, ja, is het dan niet degelijk genoeg geweest... Om, uh, om die positie in dat midden te kunnen vervullen. Maar kijk, ik sta nog, nog even door, mijn, uh, door die mails te scrollen. Hè. En hier is dan een Joodse dame. Hè, en die schrijft van, ik ben jaren D66 gestemd en VVD... Maar nu dus het PVV. Want nu, na categorisch wegkijken van alle overheden... na 7 oktober, en eigenlijk al lang daarvoor... het failliet van de moraal in Nederland... de intimiderende protesten op stations en luchthavens... heb ik besloten om PVV te stemmen. De politie die weigerde om mee te nemen in een uitgebreide aangifte... die na vier weken nog altijd niet is gefinancierd, de aangifte die zij kennelijk had gedaan. De hartverscheurende boodschappen van angst gaat over joden. In mijn WhatsApp apps. Het niet durven optreden van de burgemeesters naar nou, alle dreigementen tegen mij en andere joden op sociale media enzovoort enzovoort ga ik voor uh, de pv stemmen uit de grond van mijn hart. Nee, maar er is in mijn ogen geen enkele andere keuze... want er zal iets moeten gebeuren. Ja, nou, Nederland heeft zichzelf overgeleverd... aan radicaal links, aan radicaal rechts... en aan groepen Nederlandse moslims... die Gaza op de wereldkaart niet eens kunnen aanwijzen. Nou, dat dus. De vraag is hoe dit... Uh, wat dit nou gaat betekenen. Want kijk, ik denk...
1: Ja, want het lijkt sterk dat Wilde zijn grootste wordt, hoor. Nou, het zou, maar stel dat dat zo is. Niemand wil met hem regeren. Nee. Wat dan?
0: Ja, precies. Dan krijg je dus een kabinet, VVD, zich Boeren... misschien met Timmermans erbij. Nou, Timmermans. Dat, dat, dat willen deze mensen niet. Een minderheidskabinet, dat moet dan dat zakenkabinet van Omzicht worden. Nou, dat willen mensen volgens mij ook niet. Kijk, de, deze mensen, die willen Wilders als premier. Alleen, dat lijkt een theoretische onmogelijkheid te zijn... dat hij premier wordt, ook al zou hij de grootste worden. Ja. Ja. Dus het is helemaal niet gezegd dat door deze stem... Stel dat deze stem inderdaad zo groot gaat klinken, zo luid gaat klinken. en dat die PVV zo groot wordt. dan is toch helemaal niet gezegd dat dat heel veel oplichting teweeg zal brengen. Misschien brengt dat juist nog meer uh, polarisatie teweeg in het land. Als het zeg wordt, jij maar. Vooral als het wordt genegeerd. Uh. Helemaal als het wordt genegeerd, natuurlijk. Ja. Want dan gaan mensen zeggen: zie je wel dat kartel. He, zelfs omzicht. Nou, het wordt dus een enorm probleem voor omzicht. Want die wil dus niet met de PVP. Maar stel dat Wilders dan inderdaad zo groot wordt. En die zegt: jongens, ik ben helemaal mild geworden en zo. Islam hoort erbij in Nederland. Dat soort dingen. Uh, ik wil meeregeren. En dan zeggen omzicht Nee, Nee, gaat niet gebeuren. Nou ja, dan is omzicht dus in de ogen van deze mensen helemaal kartel. En dan gaan ze ja. zeggen: kijk maar hoe die heeft gestemd in het verleden ook. Toen stemde hij al met de het kartel mee. En kijk hoe die media zich keren tegen Wilders. En hoe die media gaan. Want er komt natuurlijk allemaal waarschuwende hoofdcommentaren... de, de komende dagen in de volkskant de NSC en zo van... Oh, oh, het gevaar Wilders. Net zoals destijds met uh, Pim Fortuyn. He, we hebben het ja, allemaal, zou dat allemaal nog gezien. werken? Dat soort... Nee, dat gaat helemaal niet werken, maar voor hun achterban ja, wel. Ja, ja. He, je ja. ziet het nu al die columns van... oh ja, Wilders, dat is toch wel een heel andere koek dan, hè? Dus dan, ja. die columns verschijnen nu al. Dus dat wordt nog wat. Ja. He, het is niet zo dat dit nu zeg maar een uh, soort poging gaat worden... om die tegenstellingen te overbruggen. Maar waarschijnlijk, vrees ik... gaan die tegenstellingen dan alleen maar groter worden. Helemaal onder invloed van die oorlog daar ook in Gaza... waar ongetwijfeld nog uh, veel meer uh, explosieve situaties omheen zullen ontstaan. Met demonstraties in het westen en in westerse steden en, en, en ook bij ons. Ja. Dus ja, zeg het maar. Kijk, in Frankrijk is dat natuurlijk al eigenlijk gebeurd, hè? enigszins, toch? Volgens mij, uh, bij die verkiezingen, waaraan Le Pen altijd meedoet... en dan ook best wel goed, uh, die komt altijd in de tweede ronde terecht, toch? Of, uh, ja, ja, ja. Nou ja, en ja, dan uh, wordt dat weer niet uh, gehonoreerd. Dus dat, dat sentiment blijft daar gewoon uh, latent aanwezig, toch?
1: Ja, maar ze denken, ja, ja dat zeggen ze uh, al langer... maar ze denken nu, bij de volgende keer... wordt het wel heel moeilijk om haar uit het Elysee uh, te houden. Ja, ja. Dat, nou, gaan we zien ja. dan. Net zoals de AFD het, in Duitsland. Nou, het is dan. duidelijk, elke keer komt ze er dichterbij.
0: Ja. En in Duitsland heb je dan die alternatief voor Duitsland, die inmiddels meer de tweede partij is in de peilingen en zo. Wat natuurlijk ook bizar is voor Duitse, Duitse begrippen. Ja, ja, we zullen het gaan zien. Maar kijk, in, in Zweden is het wel gelukt... met die Zweedse democraten en elders ook. Je hebt nu ook in Oost-Europa... een aantal van die populisten wie, hè, aan, aan de macht. En het is ook helemaal niet gezegd... dat als die mensen aan de macht komen, dat het dan beter gaat. nee Maar ja, het is in ieder geval... Hun kiezers kunnen dan niet meer zeggen van we worden nooit gehoord... en we worden altijd buitengesloten. En op wie we ook kiezen, het maakt niet uit. Dat is het goede eraan. Dat vond ik ook zo goed aan dat die periode Trump... die mensen die op hem hadden gestemd... die konden in ieder geval niet meer zeggen we worden buitengesloten. Want hun, hun man zat gewoon in het Witte Huis. En de kans is best groter dat hij, dat hij daar zelfs weer terugkomt. Dus binnen dat systeem heb je altijd een ventiel. Zowel voor democraten als voor uh, republikeinen. Nou ja, we gaan zien wat er hier gebeurt als... Uh, Mocht Wilders de grootste worden. Maar ook als, die, als, als VVD de grootste wordt... Ja, ze zullen toch met dat electoraat van
1: Wilders rekening moeten houden, lijkt mij. Durf je een voorspelling aan?
0: Nee, niet. Niet. Je kan alle kanten op. Kijk, gezien het sentiment wat ik nu ontmoet en zo... en wat ik ook wel van collega's hoor op de sportvereniging... In de andere op straat, in de kroeg en zo... al die mensen die zeggen... oké, okay, weet je wel, ik wil geen... Ik wil de weg voor Timmermans afsluiten. Dus ik ga daarom op wilde stemmen. Al die gewone Nederlanders, zeg maar... denk ik dat die nog wel eens groter zou kunnen worden dan, dan vermoed. Maar in die laatste dagen gebeurt ook altijd heel veel. En het kon ook best zijn dat hij gewoon uh, uitkomt op 22 of zo. Weet je? Dus dat, daar is geen pijl op te trekken, uh, vind ik. Maar ja, dit is, kijk, prove me wrong. Hè? Maar dit is wel het sentiment wat ik aantref. Maar ja, dan gaan mensen natuurlijk wel zeggen... Ja, maar jij zit ook in een bubbel daar met die... Uh... Daar geloof ik niet zo in dat ik in een bubbel zit trouwens. Maar, want ik ken ook best wel veel anochtonen die op Wilders gaan stemmen. Maar ik durf daar geen voorspelling over te doen. Wat denk jij? <laughs>
1: Ik denk eerlijk gezegd wel dat hij de grootste wordt. De, de, de dynamiek is aan zijn het kant. Het momentum
0: is heel erg aan zijn de, kant. Hè.
1: Ja, en dan de, moet je die lijn, denk ik, logischerwijs doortrekken. Ja. Nog een paar dagen.
0: Ja, maar ja, Wilders heeft ook een geschiedenis... dat hij kort voor verkiezingen altijd iets zegt of doet... waardoor mensen... Met vertrouwen met ja. opzet, want dan wil hij niet regeren. Waardoor mensen weer het vertrouwen in hem verliezen. Dus het kan ook best zijn dat hij ja. vandaag of morgen iets zegt... dat mensen denken, nee, ja, nee toch maar niet. En hij is ook concreet natuurlijk gewoon bang om te gaan regeren. Want ja, dan moet hij het waarmaken. Heel veel van de zaken die hij wil, die kunnen niet, want dan moet je internationale verdragen gaan opzeggen en zo, en dat is allemaal heel veel gedoe. Dus hij voelt zich natuurlijk ook heel goed in die oppositie. Maar nu is eigenlijk, deze mensen zeggen nu, zijn electoraat zegt, je moet nu gaan regeren. Het is nu of
1: nooit. Dus er staat ook heel veel druk op hem en ja. mensen om hem heen. Niet goed zo. voor het Nederlandse bedrijfsleven veel iets islamitische landen? Nee, die moeten
0: dan met. Die komen dan met premier Wilders nou op bezoek. En die heeft dan een enorm cordon aan beveiliging om zich heen en zo. En dan komen ze naar die islamitische landen om zaken te doen. Maar ja, weet je, we ja. kent die Arabieren. Daar ze geen moer uit hoor, dat ze maar uh, gewoon zaken kunnen doen. En dat, zul je zien, dan kunnen ze vaak nog beter zaken doen met types als Wilders. dan met mensen als Rutte, die ze niet zo veel, niet zo respecteren. En zo, omdat die met alle winden meewaaien. Weet je, zo gaat het in die wereld. weet jij zelf ook. Dus, uh, ja. En zijn ze wel blij dat juist iemand als Wilders gewoon zegt: van, Joh, Hamas moeten we uitroeien en zo. Want dat vinden zij ook. Ja. Dus, uh, ja. Nou ja, we gaan het zien, uh, gaan Kleis. Dank je wel voor ja. deze interessante podcast. Ja, dank je wel. We'll